0: 第十章第二节，将被选项排序。由于我们无法同时考虑所有的决策选项及其可能带来的结果，因而我们必须依次对其进行考察。我们以什么样的顺序考虑选项与结果，可能会对决策产生重大影响。由于我们会自发的在脑中排列被选项的顺序，因而选择经常表现的非常不理性。下面是一个简单的例子。Richard n i s b e t 和 Timothy Wilson 要求人们描述他们对于一系列商品的偏好。这些商品被排列成一行，呈现在被试面前。n i s b e t 和 Wilson 发现，无论按何种顺序摆放商品，被试总是倾向于选择最右边的商品。被试并没有意识到商品的位置对他们的选择有影响，并且毫无疑问。他们会否认使用了选择任何一个碰巧在最右边的商品这样一个外显的决策策略。类似的选择顺序效应同样出现在政治选举、欧洲电视网歌唱大赛中选手得分、古典音乐比赛以及体育比赛，如花样滑冰中的表现等情境中。Nisbet 和 Wilson 观察到，绝大多数被试都是从左向右浏览陈列的商品。这可能与我们平常的阅读习惯有关。那么，贝氏为什么会更喜欢最右边的商品呢？一种可能是，每一个新的商品都拥有前一个商品不具有的某些吸引人的特点，但是放置在这一行的最后一个商品的右边，并没有新的商品，自然也就没有新的吸引人的特点来抓住贝氏的注意。在 Nisbet 和 Wilson 的实验中。被试能够看到所有的被选项，但是将被选项按一定顺序排列的一个重大问题是，它可能排除对某些可能性的考虑。Herbert Simon 因其在个体决策与组织决策领域的贡献而获得诺贝尔奖。他指出，人们通常会搜寻各种可能的被选项，一旦找到一个满足他事先设定的标准的被选项，搜索就会结束。当然，这样的选择并不是最优的，其据此得到的是满意决策，而并不一定是最优决策。Simon 用苏格兰语 s a t i s f y i n g 满意的）来描述上述过程，它与 “optimizing”（ 最优的）是相对立的。搜索可能的被选项，并在发现第一个满意的选项后就停止，这样的策略对理性选择的研究有重要的意义。它意味着人们搜索的顺序将会是最为重要的一个因素，而顺序有许多与选择结果毫不相关的因素所决定。选择结果也能被一个聪明人通过控制顺序而操纵。我们现在讨论的这个策略不是一个理性策略，因为它是在未对被选项的结果进行充分考虑的前提下独立发生的。一种搜索方式会带来一种结果。另一种搜索方式则会带来另一种不同的结果。如果决策没有受到与决策结果无关因素的影响，那么该决策就是理性的，而这种理性的决策被 Simon 称作有限理性。现在，决策研究者用有限理性来描述大量不严格依赖理性原则，但多多少少包含一定理性的选择过程。Simon 在其随后的工作中指出。这种有限的理性通常是决定选择的最重要因素。不过，有限理性也能得到合意的结果。首先，在某些情况下不可能事先了解到所有的被选项及其属性和结果，在这种情况下，合理的策略就是在既定的一段时间内，根据预先设定的方式来搜索信息，然后择优选择。当然。这种策略不如根据搜集到的信息不断修正搜索的方式和时间框架的策略合理，尽管后者也是一种无法考虑所有被选项的有限理性的表现。第二，考虑所有相关的可能性和结果会产生决策成本，并且由于成本和结果收益形式可能不同，所以很难将它们综合在一起来考虑。下面我们将举两个例子进行说明。第一个是关于决策成本的。一位客座教授正在考虑三个待遇很好的教授职位，在这三个职位上，他都会得到大量的时间与支持来做自己喜欢的研究。根据他现在搜集到的信息，已经有了关于三个职位优劣的清晰排名，但是他希望搜集到更多的信息。现在比较麻烦的是，目前看来。最好的一个职位需要他在一个月内给出答复，另外两个职位则可以在半年内做出回复。那么他到底需要花多少时间来搜集信息、评估可能的结果及其可能性，并试着将各种信息与潜在的结果综合在一起进行考虑，从而做出决定呢？在这期间，他还有许多其他的事情要做。并且这些事情也都是有完成期限的。此外，诸如此类的决策非常消耗人的精力，并影响人的情绪。他应该像一些朋友建议的那样，通过排除看上去最差的一个职位来限制他的搜索吗？很显然，这样做能够使他有更多的时间和精力来评估另外两个备选项。但是缺点是。他在仔细考虑一个备选项前就将它排除掉了。他是否应该做一个更高层次的决定，以确定自己如何做？例如，被决策设立一个标准，从而将三个备选项减少到两个。这些问题并不像赌博中的选择那样可以很容易地给出答案。由于包含在决策过程中的收益和成本与包含在工作本身中的收益和成本是不可比较的。所以，整个过程变得极为困难。考虑到这位教授的时间和认知资源都是有限的，即使他有一些方法来将决策的成本和结果综合起来，也不可能用完全理性的方式对此进行评估。同时，更为无奈的是，即使他能找出一种完全理性的方式来进行选择，他也要对将要花费的时间和精力进行权衡。从而决定是否要这样做。他做出任何一个决定的合理性都是有限的，但是他终归要做出一个决定。再举一个不考虑所有可能性的例子：某人要招聘一名秘书，在美国一些地方，上百人申请同一秘书职位的情况并不少见。对于不了解该职位需要什么样的技能，以及不知道如何考察秘书能力的招聘者来说，做出选择是极为困难的。数天来，申请人不断的出现，雇主是否需要等到100名申请者都出现后，用尽可能完备的方式来评估所有这些申请者呢？这无疑会耗费大量的时间。那么，雇主是否可以采用一种较为直观的方法，对所有的人进行快速评估？然后再深入了解其中的20名申请者呢？深入地评估一部分申请者能够得到更好的消息吗？让我们假设雇主使用一种非常有限的策略：深入评估前20名申请者，然后选择其中最好的一个。这种策略与深入评估所有100位申请者相比，是更好还是更差呢？我们可以对该策略的某一方面进行详细评价。假设雇主对于最优秀的五位申请者都感到很满意，那么对于这一百名申请者来说，这五位最优秀申请者中的艺人出现在前二十名申请者中会有多大可能性呢？假设在秘书能力上，申请者的顺序是随机的，那么其可能性是 0.68。事实上，这最优秀的五个人中有一人出现在前十五名申请者中的概率略大于 0.5。因此，尽管深入考察前二十名申请者的策略并不满足考虑所有备选项这样的原则，但这个策略还是有一定用处的。它至少能够帮助雇主选到高水平的秘书。这个策略的优势是能够减少决策的时间与耗费的精力。同时，也能帮助雇主了解申请者群体的特点，从而决定在评估申请人时应该着重考察哪些品质与能力。一个类似的过程是通过从所有候选人中进行抽样，依据样本的信息来设立最终选择标准，随后再以此标准选择出好的候选人。例如，假设雇主考察了随机选取的15名申请者。然后继续搜寻，直到找到一个比这15个人都好的申请者。这样的方式会使雇主有 0.83 的可能性选到最优秀5人中的一人，而期望的搜索长度是29名申请者。如果雇主事先知道如何判断一个秘书的能力，那么他可以开始搜寻，直到找到最好的 5% 中的一个。这样，平均会有17名申请者必须被考察。正如 Amitai e s z i o y 指出的那样，上文提到的三种搜寻策略都是有限理性的或是满意的。第一种策略包含了简单的删减搜索过程，因为有太多的备选项需要去考虑。这个过程的合意程度取决于删减的程度、达成决策的成本与决策带来的收益和成本的比较。以及决策者在多大程度上能够避免搜索过程中的不利偏差。第二种策略包含了通过第一步的搜索来决定什么是一个合意的备选项，而第三种策略包含了事先决定的满意标准。后两种策略是否令人满意，同样与第一种中提到的三个因素有关。根据 Richard s e a e t 和 James Marsh 的研究。组织和个人在解决问题的时候，通常都会使用有限的搜索过程来找到满意的，而非最优的解决方案，并且判断一个解决方案优劣的标准是根据搜索开始之时便选定的标准，以及随着搜索过程而变得更为凸显的标准来决定的。另一个简化搜索过程的程序，则是关注被选项的某些方面。而不是被选项的全部信息。例如 ，Tursky 指出，决策者通常根据某一方面来排除被选项。根据某一方面进行排除的策略，包括选择一个吸引人的方面，排除所有没有这方面特征或者在这方面不达标的被选项，然后再选择另一个吸引人的方面，并排除所有不合格的被选项，以此类推。直到剩下一个备选项或少数几个备选项，以便做最后的仔细评估。例如，在选择秘书的过程中，文字处理能力和工作所需电脑软件的培训经历就可以被作为排除的指标。如果根据每个方面的合意程度大小来进行评估，那么这种形式的有限理性能够得到一个合理的好的选择。尽管这种方式不包含补偿性的机制，如果每个方面都是根据它们的重要性比例来进行选择，那么结果就会差强人意。如果仅仅根据我们想到每个方面的难易程度进行选择，那么这无疑是个错误的过程。登广告的人往往通过突出产品在竞争中独树一帜的方面，来对产品的吸引力进行操纵。促使消费者过度考虑这些好的方面，或者根据他们产品最好的属性来排除其他竞争性选项。g i g e r a n z e r 等人描述了一个相关的选择策略：选最好的。这个策略是选择的人从最重要的属性开始搜索，然后选择那个在最重要的属性上明显占优势的被选项。Payne 等人在各种约束条件下。对不同选择策略的相对效果进行比较，系统分析了各个选择策略的特征，这有助于我们了解人们的选择过程。结果发现，即使认知资源或可用信息是无限的，需要更少认知资源的策略，在效果上与理想的多属性效用评估策略几乎一样好。如果给选择策略加上一个选择的实现，那么多属性效用理论策略。可能会陷入僵局或者失效，但其他一些快速但不完美的策略仍然表现良好。g i g e r a n z e r 等人也针对他提出的快速而节省的运算法则进行了类似的分析，并且得到了同样的结论。例如，在任其发誓和选最好的策略，在一些现实条件下，比那些耗费认知资源的策略表现得更好。这意味着。这些高效但非最优的策略，在嘈杂、高压、不舒适的环境中，可能是最具有适应性的。那么，有限理性下终止搜索的现象与 n i s b e t 和 Wilson 的研究结果矛盾吗？答案当然是不矛盾，因为这两个选择情境在本质上是有差异的。在 n i s b e t 和 Wilson 的研究中，被试能够了解到所有的被选项。因为每个商品都排成一行呈现在他们面前，而满意决策的问题是，某些选项甚至不会被考虑到，包括那些对于决策者来说可能是更好的，甚至是最好的选项。